0: 各位观众，大家好，欢迎收看今天的《群益早安》。那我们赶快来看一下今天的焦点。首先，这个恒大，它从呃九月二十三号到十月十二号期间的美元债哦，多笔都还没有支付哦。那因为从九月二十三号开始没有支付，会有三十天的宽限期。那下个礼拜就是宽限期的到来哦。虽然说这一段期间是属于一个利空的淡化，但是。我们还是要观察一下，说这个宽限期到期之后，市场会怎么反应。所以，我们在这边就要提醒大家，呃提防这个地雷的一个引爆。因为像陆陆续续，虽然还有蛮多的一个房企公司是有出现违约状况，但是这些影响其实都算小。那恒大当然是市场的一个关注焦点。再来就是说，普丁表示油价可能会涨到一百美元，这个可能就是算是一个类似仙人指路的一种感觉。再，他是暗示说，欧洲要签署长约来增加天然气的供应，因为其实欧洲他们那一边只是短期的一个缺乏天然气，但是普丁这边是希望他们能够，呃，不要用短期的一个呃现货的一个买卖，反而是希望他们签一个长约，但是现在欧洲是比较呃没有打算要签长约，所以天然气的供给还是。呈现一个不足的状况。那现在先前他虽然放话说就是要供给天然气，那造成天然气的价格出现拉回。不过我们在上周也有提到说，这可能只是讲讲的，毕竟这个北溪二号啊，他还没有通过认证，而且呃认证之后才能开始做个输气。所以呃，在北溪二号还没有通过之前，我们认为天然气还是会呈现一个偏强的一个走势。再來就是说，接下来大家要关心的是这个呃冬天哦，在反声音的冬。天。天是不是会跟呃预期的还要、呃、那么的冷哦？会是未来这个能源价格走强，或者是开始出现震荡的关键、哦、那再来就是说，这个 IEA、OPEC 在 EIA 在本周都有发布报告，那都是一致认为短期的能源需求可能会进一步推升价格，尤其是在天然气这个部分、哦、再来就是新评机构目的这个。也是预计说油价到明年初哦，会涨到八十到九十美元。那天然气价格大概会上涨到六点五到七美元。以这个价格来讲，都是算是会持续的一个创高。那再来就是说，十月二十一号晚上十一点 ，NOAA 会发布一个冬季的展望报告，就是呃，他们会预估十一月份到明年二月份这个冬天的一个展望。那看这个呃，在反圣因影响之下，冬天到底是属于？呃，会比正常的还要暖，还是会比正常的还要更寒冷？这个可能就是会出呃，是冬季能源的一个转折、哦，所以这个报告我们认为算是呃蛮重要的。再来就是说台股这部分，呃，证交所统计今年第三季的大户、中实户跟散户哦，分别是季减十一点三 p e 十三点一跟二点五 p e r c 从这个数字来看哦，其实呃第三季。台股见高之后，可以看到大户跟中实户其实跑掉蛮多的，以比例来看啊。但是散户这一边啊，其实虽然说人数跑掉的比呃这个两个还要大，但是比例来讲，其实大部分的散户还是停留在市场啊。所以大家还是认为这个呃，假如散户持续偏多的情形，对台股后续的走势其实都是比较不利的、哦。那大户持续的流出也是对台股是不利的。再來就是说，台积电法说解除了市场砍单的一个疑虑，因为先前呃像是平常就很看台积电不爽的一个大摩，就是有提到说台积电会出现砍单，而且也是有提到说三奈米可能会延迟。那事实上，呃，在昨天的法说全部都呃这个质疑哦，全部都消失哦，所以在呃昨天台积电 ADR 是涨了两 percent 左右，带动整个肺瓣的一个上涨。那这个法说，除了第三季的财报跟毛利率优于市场预期之外，这个第四季的展望也不错。那我们等一下会提到，再在就是说台积电法说跟一些美股的一个上涨啊，是否会带动台股一个大涨啊？我们认为这个台今天的一个半导体跟电子股是否出现全面性的转强是？有关台股有没有办法继续往月线来做一个挑战？那假如说突破月线之后，这个整理时间稍微会拉长一点。那假如连月线都没法站上，基本上台股的一个上方空间其实就会变得比较有限了。再來就是说，我们上周看到的就是说，指数虽然创了波段新低，但是这个。技术指标是有出现低档的一个背离啊、哦，所以我们上个礼拜是有提到说，接下来指数应该会维持一个震荡的一个区间啊，比较不会继续的一个下跌啊、哦。不过现在呃，这个上方均线快速的一个下移哦，这个会让上呃反弹的空间会比较有限。原本预期可能会谈到一万七到一万七千二哦，目前来看可能一万七都不会到达、哦，所以。后续哦，大家还是要留意一下这个呃跌破年线之后，会引发一些停水的卖压，所以短期虽然说会有出现反弹，但是反弹我们还是建议这个呃持股还要继续做个减码。再来就是说这个是恒大后续的一个支付利息，我们这一张图之前有给大家秀过，那从第二笔的九月二十三号开始，美元债哦，呃有两笔，九月二十三号跟九月二十九号。到十月十二号这边啊，其实有大约五笔左右的一个利息哦，恒大全部都是没有呃支付哦。但是其这个期间，虽然说很多的一个机构都说，好像要接手恒大，跟政府好像要接手恒大这个呃的一个让利空淡化。不过接下来的观察重点就是说，从九月二十三号开始的三十天宽限期即将来到，这个会不会进一步引爆市场下跌的风险，就必须要看一下市场怎么反应。再就是说，回到农产品这边哦、啊，因为最近的新闻也有提到，就 NOA 提呃的一个反震因，目前来讲会延续到明年的大约二月到四月份左右。那以目前这个反震因的强度，我们看到到大概十二月左右，它的强度大概会接近中度，而且是它是中度接近强烈的一个反震因的情形。不过因为现在的呃，就是中间有一大段时间，它是已经没有反生意，所以目前来讲哦，以这个角度来看，对农产品的影响相对是比较少一点。那但是影响到明年，影响到明年四月哦，所以就会影响到明年的一个农产品价格。这边我们还是会持续做观察。那以短期的农产品基本面的一个供需跟竞争端来看哦，我们看到呃，从上个呃前几天的十月 WSD 报告出来之后，玉米不管是呃黄豆玉米，不管是产量还是期末库存，都明显的比去年还要增加。至于在需求这一方面哦。呃，以去年这个大行情来讲啊、哦，是因为中国、哦、有洪水影响到他们的库存，那还有台风扫到东北三省玉米产区，那生猪当时也是从2018年开始做个复苏，所以这个三大条件哦是影响需求的一个重要条件，那也进而让中国是大量呃来完成美中贸易协议，大量购买农产品，但是今年的状况是中国没有洪水。那也没有台风影响到玉米的田啊，所以现在玉米田正在收割。那生猪的价格是持续破底，就是说生猪对农产品的需求是疲弱不振的，所以整个需求是非常弱。那也就是说，我没有需求，我也不需要去完成美中贸易协议来大量购买农产品啊。这个就是供给增加，但是需求有减弱的情形。那再来就是说竞争端哦，因为巴西之前因为。呃，玉米的播种延迟，黄豆的播种也延迟，所以呃，造成呃之前的玉米的产量是明显的大减，那也让美国有机会的玉玉米出口会增强，但是今年呃，黄豆产量会持续的创高，玉米而恢复过去呃丰盛的一个产量，所以整体来讲，我们认为以今年到明年呃这个年度的黄豆玉米价格应该会属于一个中期偏空的走势。至于在小麦，虽然说基本面是比较强，但是以过去的价格来讲，小麦很难独强，通常都还是会被黄豆、玉米做一个拖累带动所以，呃，整体我们认为小麦可能会维持高档震荡整理。至于，呃，在黄豆、玉米就会维持一个震荡偏弱的一个走势哦。那，呃，再来就是黄豆的一个大额交易人，我们从之前二十五多万口多单哦，现在已经减到大概五万口左右。那现在数字都还是持续的一个下降。那玉米这个基本面的图、哦，大家可以持续的呃，就是收到报告之后再来做一个看一下，就是整体就期末库存是有增加，产量也是增加。那在出口的部分是有较去年做一个滑落。那玉呃玉米的一个多单是有在近几周是有稍微多做一个增加，但是之前的多单是五十几万口，现在大概是三十万口附近。那小麦的部分就是。产量近几年持续的下减，库存也是持续下减。不过这个出口稍微做一个转弱，但是整体来讲的一个趋势还是比较偏多的。那再来就是小麦的多单是持续的一个增加，就是代表小麦的价格是会会维持比较强一点。那至于在咖啡这个部分，短期的咖啡价格还是维持比较偏强。那我们上一周提到说，就近期可能巴西这边会有出现一些降雨，对价格带来压力。不过在周末的时候，巴西原本要降雨，但是反而出现大面积的一个沙尘暴影响哦，所以让价格反而不跌反涨，来到前高的一个附近哦。那目前来讲，推升咖啡价格，就是因为现在货柜供应供给不顺造成的，一个呃供给的一个延迟哦，所以最近的一个咖啡的 IC E 库存是持续的一个降低啊，从呃五月份以来啊，是首次跌破了两百万。我两百万袋哦，那现在还是持续的一个下降，那所以整个价格会比较偏强一点。那至于在大额交易人筹码还是多单持续的一个增加的一个趋势。那以价格来讲，我们认为现在短期是来到上升轨道的上缘，可能会在这边横向的一个震荡整理。但是接下来这个反声音的影响哦，可能会让这个余量呃比以往还要再低一点啊。那假如说余量又进入。缺少情形可能会让价格再出现进一步的一个创高，所以目前上方压力是214。突破之后是可以稍微做个留意。那之撑的部分，我们认为拉回也不会太多，大概在二零2附近。那在铜的这个基本面啊，虽然说以整体经济数据，尤其是金九银十，大家会看的这个呃房地产的一个销售，目前来讲。呃，这个房地产数据表现不太好。那假如不考虑恒大影响前十大房企大概是年减三十六点五 percent。那虽然说这个呃，在房地产这个数据不好，但是在现在大家在关注的是能耗双控对铜产业有什么影响啊？第一个就是说，他们的呃铜的一个生产就会变成比较弱一点，所以攻给会减少。那所以中国这一方面会丢出一些。呃，就是国家的一个库存来补，呃，来补充，再来就是说也会用废铜来供给这个铜的一个需求。不过现在呃下游需求还是非常的强，所以呃近期我们看到这个铜已经出现明显的炒作现象。为什么这么讲？呃，我们从这个铜的一个升贴水的价格来看就可以发现，十月十一号这个现货跟三个月期货的一个升水就是溢价。是来到六十一点七五美元不过从最近的这个溢价已经来到一百美元以上。那这个价格从先前就是，呃，就是呃疫情的期间，这个矿区生产是停滞，那需求持续爆发的时候，又有出现比较明显的溢价，在呃去年十月份左右，当时铜价也是非常的强，甚至是涨超过。呃一呃一万美元 l m e 铜的部分。那现在这个铜溢价啊，其实比之前还要强很多，代表呃接下来这个限电影响的这个短期的供给，其实呃铜价就会继续做个走强。那这个是以库存的一个角度来看啊，这个橘色这个这个来看是中国的上海库存，上海库存现在已经呃低于大约呃五万吨左右，最低是有来到四点三五万吨。那 LME 库存啊是降低到 19.93 万吨。那我们看到左边这个呃绿色的这个框框来看啊，最近呃近期的这个 LME 库存的注销仓单呢、啊、也是有明显的一个增加，就代表说呃中国现在出现供给不足，但需求又很强。那在 LME 这边的库存也是快速的一个下降啊，所以推升铜价持续的一个走强。那我们上个礼拜提到，就是说铜价目前是有一点类似三角收敛，那突破之后是稍微可以做个留意。那现在呃这个价格明显的一个突破，而且溢价是越溢越多，所以呃我们认为后续哦可能会往这个呃四万七千五附近的一个呃价格关卡来进一步做挑战哦。那至于在 CFTC 短期是呃多单手稍微做一些减少，是多单剩下一点四万口。不过，在本周同的一个炒作行情提升之下，我们认为，呃，接下来公布的数据应该多单会做一个增加。再来就黄金这边，呃，短期的一个呃，美债利差是有做这一个缩减，所以美元开始做个转弱，所以呃，近期黄金就因为通膨的一个避险资金从美元转向了黄金，推升价格。那短期来讲，我们认为在价格上泛压力大概在1810附近，所以。但是后续这个呃中期缩紧资金的一个趋势还是没有改变，所以我们认为这个美元后续还是会走强啊、哦，还是会利空黄金，所以黄金在上方的一个压力还是非常大，短期就是一个反弹哦。那再來就是黄金的一个 CF，TC 的一个大额交易人多单是有稍微增加，目前是大概十八万口附近。那至于在呃 EIA 这边的一个数据来讲啊，就是我们看到天然气。这一方面啊 ，EIA 这边是预期说，在今年的冬季啊，他们预期丙烷的支出大概是年增五十四 percent， 那取暖油大约会增加四十三 percent， 天然气的需求大概会增加三十 percent。这个数据啊，它是跟过往的一个平均数值来讲是去做一个推估哦。但是，假如说，呃，我们再看到这一张图，这张图就是说，假如今年的一个冬天比过去大概在暖大概十 percent 左右，这个呃，就是天然气的一个需求，可能刚刚提到是增加三十 percent， 但是假如说是比暖十 percent 左右，这个需求还是会增加，但是增加幅度会大概二十二 percent 左右。那也就是说，价格其实它可能还是会比较强一点，但是它可能就比较没有。呃，急涨的行情就会变成震荡走高行情。那假如说这个冬天哦，就是比先前预估的还要冷，就是比基期大概还要冷十 percent 左右，这个呃需求大概就多五十 percent， 会多出二十 percent 那价格可能就会有呃比较强烈的一个炒作行情。那目前来讲啊、哦，天然气的一个下方支撑是在五点五，我们上周提过。那短线上就是呈现一个呃。呃，震荡向上的一个行情。那至于在这个 E I A 这边，在原油部分，它是有调高第四季的价格。原本呃是比上一个月的一个预期价格还要提高在十美元一桶。那价格目前来讲，它的目标大概是八十一美元左右。那他们是有上调全球的一个每日需求，大概是九万桶左右。那明年的部分，他们需求是有稍微做下调，也就是说，目前的一个呃供给短缺还是会持续，那会继续呃推升这个价格持续的一个向上。那至于在欧佩克这一边，呃，同样也是差不多，虽然说欧佩克在今年。的一个第四季是有小幅度的下修，今年全球原油的一个需求，所以造成呃原油价格是有稍微的一些震荡哦。但是目前来讲，呃以 OPEC 数据，目前到明年都是属于一个需求大于供给，那 OPEC 还是持续的一个偏多。那至于 IEA 的报告，目前欧洲跟亚洲的天然气短缺哦，也是提振原油需求，所以他们认为说未来六个月汽油转换可能会增加50万桶日的一个需求。那整体来讲哦，就是说，虽然说九月开始这个爱打台风影响越来越少，但是呃，到年底哦，还是需求大于供给。那所以这三个机构的对原油还是天然气还是比较正面偏多。那至于原油价格来讲，目前我们看的下方支撑是来到七十八美元。那整体来讲，我们认为会继续往上，继续做个垫高。中期我们认为九十美元应该是。会朝这个目标来做一个挑战哦。再来就是说，回到美股这个部分哦，昨天除了呃企业财报表现不错之外哦，在这个公公布出领失业金的人数也是来到了去年以来的一个低点哦，这个是属于比较正面的帮助。那因为美股公布财报，银行股大部分都会缴出比较正面的一个利多，所以推升美股持续的一个向上。再来在呃通膨的这个部分哦，昨天是有公布中国的。呃，九月份的 PPI 是年增大约十点七 percent， 是创下二十六年新高。至于在美国这一个部分哦，呃，年增率是年增八点六 percent 了，虽然不及预期的八点七 percent， 但是还是持续的一个向上。核心的一个 CPI 是扣除食品这边，但呃，它也是持续的一个向上。那原本市场预期大概是七点一，但它上升是六点八，也是比前期还要低，呃，还高一点。那接下来这个，不管是中国的 PPI 还是美国的 PPI， 陆陆续续都还是会反映在美国的 CPI 数据哦。那尤其比较值得注意的就是说，美国的一个 CPI 数据在11月份所公布的10月数据哦，这个呃年增率的积奇效果，它会开始做个走低。也就是说，我们认为这个10月份的 P 呃 CPI 可能会大幅度的走升。这个通膨的压力，再加上这个能源价格，在冬天会持续的一个向上，这个都会对未来的美股来带来一些压力哦，那我们看到昨天的 PPI 来讲，影响推升占比比较大的，就是在能源价格，它是呃上涨二点八 percent， 它占比哦，就是大约已经占了四十 percent 左右，是能源价格可以看到是。影响近期 PPI 主要的一个关键哦，那再来就是说，呃，我们回到财报这一方面哦，这个就是财报上周大约在第三季年增大概是呃二十 percent 附近啊。随着后续的财报公布哦，先前有一些表现不好的，所以呃，这个财报数据就会做一个下修。那我们认为，呃，随着后面科技股陆陆续,续续的公布财报，这个数字可能会越来越低哦。那再在我们看到这个 FaceSet 的一个指数的一个预估啊、哦，他们认为说，呃，现在的一个蓝色线大概是在十月二十一号附近。那这个，呃，后续哦，这个可能美股会反映财报的利空以及通膨的压力，会出现比较明显的一个拉回。但是在呃未来十二个月哦，他们认为企业财报还是会恢复过往的一个水准。那整个趋势上还是会。继续做一个呃上涨创稿。那整体来讲就是在十月份跟十一月份这边拉回的一个幅度可能会放大，而且风险会提升，那大家要稍,稍微做注意。那拉回之后，其实来到低点附近啊，还是继续可以持续的一个看多。那至于在美股这一方面，昨天盘面上啊，几乎呃所有个股几乎都上涨。那以道琼来讲，昨天只有波音跟。呃，莫克是有稍微震荡，其他都是上涨。那在费半的部分、哦、一档是、呃呃、呈现平盘，其他都是、呃、全数的一个上涨。那以类股来讲哦，全部都是上涨，尤其是基础材料跟这个、呃、科技跟工业类股表现是特别的一个强哦。那我们以 Apple 来讲哦，目前算是。跌破盘跌之后，目前的一个价格走势哦，看起来是已经进入到一个下跌之后的中继整理。那后续可能有会有稍微的一些反弹，但是可能在公布。十月底他会公布财报，那我们认为这个可能在 Apple Store 这边的一个获利可能会不如预期，这边就要稍微做个留意。再来就是说，台积电的 ADR， 呃，因为法说掌望乐观，那也解答了市场所有短期的一个疑虑，所以呃，当然它的价格也是来到了一个区间下缘，本来就会出现一些比较明显的一个反弹。那主要重点还是要看今天台积电 ADR i 大涨是否会带动台股的一个反弹哦。那我们认为以台积电目前的一个价格走势，呃，还是会继续反弹到一百二十附近哦。那 FNG 这一边之前是认为说有盘头疑虑，但是短期来看哦，似乎又再度的一个走强，呈现一个高档震荡的一个整理。至于在道琼这边，呃，刚才提到就是除了波音跟默克下跌，其他几乎都上涨，尤其是呃即将要公布的这个 UNH 哦，它是上涨四四左右，可能是领先反映财报的一个利多。在废半这一方面，就是一档平盘，其他都是上涨。但除了呃半导体的，目前来讲，一律解除之后，反弹走势就会比较强一点。那四大指数这一方面，我们看到道琼啊、S M P 五百跟这个纳斯达克，呃，全部都已经突破了这个呃盘跌的一个轨道。那这代表什么？这代表说原本的一个下跌哦，短线上呃，就如我们上周讲的，就是说可能会变成横向的一个。呃，一个中继的一个整理，那这个中继整理呢，也许上方还有一些反弹的一个空间，但是中继整理完哦，其实假如说反映财报跟通膨的一个利空数据之后，我们认为这个整理完之后还是会沿着下跌的一个趋势哦，就是还是视为反弹。那至于在台股这方面，我们看到这个呃，就是以中实户、散户跟呃大户的一个趋势来讲哦。这从呃二零一九年的一个一月开始哦，其实中实户跟大户数据都是呈现一个震荡偏多，一直到呃最近哦才有出现比较明显的一个滑落。那以这个占比来讲哦，就是从我们之前八月份也有提到，就是大户其实它是明显的一直在下车，但是散户他们还在持续的上车，是那以。整个第三季来看哦，散户其实跑掉的人数并不太多，我们认为这个对呃接下来台股走势并不是太有利哦。那再来就是说，就是中国限电的这个影响哦。先前我没有提到这一张图，那这个呃二零二一年的这个用电量的一个走势，从一月份开始哦，很明显都是呃到九月份哦，都是比过去往年的一个水准还要高。那以现在九月份的用电量大概是，呃，六九四七这个呃一千瓦小时哦。那其实假如说拉到这边十一月份哦，它其实就是像去年大概十一月份左右的一个用电量。那这个十月份可能我们认为大约会持平哦，应该不会再继续向下。那十一月份开始哦，这个用电量就会大幅度的一个攀升，所以我们先前就有提到说，这个限电哦，应该会延迟到十二月份。那假如说今年的冬天要更冷、哦、就会延呃迟到明年的一二月都可能。那这个对供应链的一个压力其实算是蛮大的。那以那我们再回到这个呃台积电的法说部分、哦、其实大家比较呃担心的，像子先进制程这一方面是否延迟、哦、其实。呃，他们呃，台积电这边法说是提到是没有延迟，而且他们打算到呃日本去做一个投产，也就是说之前提到三年一千亿的资本支出是不包含日本，就代表日呃。这个资本支出的金额其实是明显比较大，那长期营收的一个复合成长十到十五 percent 也没有改变。那再来就是说砍单的一个疑虑啊、哦，他们也是有提到说现在的一个需求，虽然是有一些呃中端需求虽然掉了，但是五 G 跟这个高效能晶片的一个发展还是持续很旺，就做一些地步。那整体需求来讲，看起来有比较变软一点，但是呃主要还是因为元件的一个短。短缺哦，那是呃，这一次的法说市场是给予比较正面的一个帮助，所以我们从 A D R 的表现就可以明显看到。那再来就是说台股现在未来的一个走势来看啊、哦，就是呃，在十月初这边是有创新低，但是呃指标没有创新低，这个就代表一个低档的背离。通常低档背离呃反弹都是会很强啊，但是呃以最近的一个走势来看啊、哦，虽然有拉出一根长红，但很快就被跌破。那整体来讲啊、哦，我们认为这个呃接下来的走势还是会属于一个横向的一个震荡整理。今天虽然会有反弹，但是反弹后续就是要观察这个月线的一个压力是否能够突破。那尽管能够突破，我们认为就是代表呃这个中下跌之后的中期整理时间会稍微拉长一点点。那假如这个月线连突破都没办法突破，代表后续的走势可能会。更糟糕。那呃，在台股的这个方面哦，内股部分，昨天台积电虽然跟航运是有稍微做一些撑盘，但是以呃今天的表现来讲，主要还是观察电子跟半导体，看是不是反弹会有稍微强一点。尤其是在量能这个部分啊，有没有补量是非常的一个关键哦。没有补量的话，基本上这个反弹的走势可能就要提早告一段落。那不管怎么样哦，接下来台股的反弹力道是强还是弱？大家都还是要持续的一个减码。那如同我们先前所说的，台股目前的一个终极趋势还是属于一个盘跌，盘跌就是有涨有跌，但是跌的会比较多。那盘跌完之后，通常都会出现暴跌，台股才会出现进一步的止稳，开始做一个翻身向上哦。那现在这个呃后续的暴跌它还没有出现哦，所以在反弹这边。可能还是要做一个呃多方要做一个短寸，并且呃要做一个呃持股持续减码的一个操作。那以上就是我们今天群益早安内容。那我们下礼拜五再见。国泰全球智能电动车 ETF 是全球唯一高纯度智能电动车主题的 ETF， 聚焦最关键产业巨头，带你参与电动车急速狂飙的致富机会。准备好迎接这一波庞大市场新契机了吗？投资电动车就是要国泰，投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详月公开说明书。